0: Hola, bienvenidos al podcast Factor Humano. Mi nombre es Sol Echeverría y me declaro una apasionada del potencial de las personas. Creo que el empleo es sobre todo un vehículo de realización personal y que el futuro del trabajo tiene que cumplir dos condiciones. Uno, permitir a todas las personas tener una vida digna. Y dos, ser un vehículo para la felicidad. En cada episodio del podcast, conversaremos con líderes que nos compartirán sus experiencias de éxitos, fracasos y aprendizajes en la tarea de convertir al talento en ventaja sostenible de sus negocios. Acompáñenos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio Factor Humano Podcast. Estoy súper emocionada porque hoy tenemos una invitada muy, muy especial, Marcela Trejos, nos acompaña, y bueno, es, es un honor para mí poder conversar. Marcela, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Ah, no, Feliz feliz de estar acá, más bien eh, nos ha costado ponernos de acuerdo, pero bueno, lo logramos
0: por dicha. Este, así sí, que... Marcela es, es este muy, por supuesto una mujer muy ocupada y, y bueno, estamos súper felices de verdad que nos hayas dado este espacio esta tarde para hablar de un tema que además en particular es muy apasionante para mí, que es el poder de la comunicación para unir fuerzas y crear compromiso. ¿verdad? En, en, en grupos, en organizaciones, etcétera. Entonces, eh, bueno, voy a, a comenzar por, por presentarte un poquito más formalmente. Marcela no necesita presentación, pero, pero por supuesto que, bueno, así comenzamos siempre eh, a, hablando sobre nuestras eh, personas invitadas y bueno, Marcela Trejos es en este momento gerente general de Oxígeno. Tiene más de 25 años gestionando marcas desde distintos lugares, 10 años en agencias de publicidad, las más importantes del país. También ha tenido cargos como gerente de mercadeo y durante 5 años fue directora comercial y de mercadeo del Deportivo Saprissa. Una experiencia, por supuesto, que ha sido, bueno, que te ha catapultado a la fama, ¿verdad? Por, por decir lo mínimo, y de la cual pues vamos a conversar y, y también quiero preguntarte un poquito sobre, sobre esa experiencia que me parece tan interesante. Es además, Marcela, una banderada del tema de género en todas sus iniciativas, así que también pues compartimos mucho esa, esa pasión. Este Bueno, el, el tema, ¿verdad? El tema de yo siempre he pensado y he dicho que comunicar es mucho más que informar, ¿verdad? Comunicar es, es conectar y crear vínculos, inspirar y unir hacia un propósito común. Eh, además, bueno, en estos tiempos que estamos viviendo tan complejos, la comunicación se vuelve prácticamente uno de los recursos más importantes que tenemos precisamente para, para poder motivar a la gente, para poder seguir eh, viendo hacia adelante. Y vos sos una de las comunicadoras más destacadas en el país. ¿Qué opinas de, de esto, de que la comunicación sea una de las principales herramientas del liderazgo?
1: Si sí, vieras es que a mí me gusta partir de la, de la premisa que la no comunicación no existe, ¿verdad? O sea, siempre estamos comunicando, siempre, uh -huh. este, con gestos, con las manos, con las formas. Eh, no necesariamente este, son palabras explícitas, hay muchos comportamientos implícitos que también comunican, ¿verdad?, eh, y creo que es de las, de las cosas más importantes y de lo que, a menos, y lo que menos se le pone atención a veces, ¿verdad? Este, creo que en términos eh, organizacionales, tal vez el, el cómo es, es más importante que el qué, a veces. Y, y siento que, que hay muchos líderes que se enfocan más en el qué y descuidan mucho el cómo, o podríamos decirlo también, como qué a veces la forma nos, acredita, nos desacredita el fondo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, entonces creo que es, es una, una combinación de elementos que hay que tener siempre constantemente... Eh, alerta, ¿verdad? En, en, en términos generales, cuando estamos liderando cualquier reunión que tenemos, ahora tenemos el, el tema de que estamos en Zoom,
0: entonces podemos vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Antes no nos veíamos. Ahora nos sí, estamos... habla, cuando uno verse hablando, eso es algo como, eso no, eso no pasaba antes. Sí, eso no pasaba, o sea, yo... Sí. O sea, realmente uno empieza a verse los dos,
1: ¿verdad? yo muevo mucho las manos y, y eso a sí. veces es bueno y a veces no tanto, pero en todo caso sí, la comunicación es un pilar crítico, ¿verdad? Para, para, para muchas cosas, para crear cultura, para hacer que sucedan cosas, eh, para eh, liderar con un propósito eh, claro, me parece que la comunicación es uno de los elementos más, más importantes.
0: Qué interesante esto que planteas de, del fondo versus la forma, ¿verdad? Porque me pasa, en, en mi experiencia he visto a veces que cuando se habla de comunicación, a, a veces a, a algunas personas líderes, como que por, digamos, la por, por la forma, de, perdón, este, el, el, ¿verdad? El, el, el mandar el comunicado y sienten que ya estuvo, ¿verdad? Como mandar el correo o, o, o simplemente ya, ya informé. Y, 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 y tal vez eso no, no alcanza, no es suficiente para el efecto, que, que se necesita crear es, y, y entonces este asunto del, del fondo, ¿qué más hay alrededor de eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo en tu experiencia lo has vivido?
1: Mira, bueno, yo una de las cosas que, que, bueno, que, que desde Zapriza lo, lo trabajamos porque sí ahí fue donde más me tocó liderar un tema de comunicación y es que la comunicación es tan importante como lo que ocurre en la cancha esa era como una premisa que yo tenía, uh -huh. este, y, y realmente fue así, o sea, lo que, lo que ocurre en la cancha, en teoría, debía ser lo más importante, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando en el partido? ¿Cómo no sé? pero, pero uno, desde el punto de vista de comunicación, estaba viendo otra cosa, o sea, está, no estás viendo necesariamente el partido, luego ves el partido casi que en repetición mejor a, que si, a cuando lo veíamos en vivo, porque estábamos siempre pensando cuál era la consecuencia de que un jugador hubiera hecho una mala jugada o qué había, o sea, la estrategia se vivía en vivo y a todo color, ¿verdad? De alguna manera era como, la estrategia de comunicación era diaria y era, eh, ¿verdad? Era, era en vivo y había que tomar decisiones muy rápidas y muy ágiles porque inmediatamente después de cada partido hay una conferencia de prensa. Cuando vos tenés una marca, cuando manejas una marca, que tenías una conferencia de prensa todos los días del mundo, la comunicación se vuelve, eso, pues tan importante como lo que ocurre en la cancha y luego lo, lo traigo también al negocio, o sea, la comunicación Exacto. debe ser tan importante como lo que vas a hacer con tu negocio, ¿verdad?
0: Entonces, creo que es, eh, esos son elementos que hay que tomar en cuenta siempre. Buenísimo. Vamos más, hablemos un poquito más sobre esta experiencia tuya de esa prisa, que a mí me parece tan interesante, y, y de verdad, pues, desde de, de entonces es que yo, digamos, vi el trabajo que, que estás haciendo y que has hecho, y, 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 tengo mucha admiración por ese trabajo. Este, hasta la, las toque y todo para eh, quiero, quiero conversar con, con usted, porque es muy interesante para mí ver el, el trabajo este, de el trabajo de por medio de la pasión por la marca, unir, ¿verdad?, eh, por medio de un propósito común a una audiencia que no se conoce necesariamente, ¿verdad?, es una audiencia que, 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 que no pertenece a una sola organización, no está vinculada por un tema laboral o comunitario, es decir, la gente de tal lugar, no, está en literalmente todo el país, ¿verdad?, este supongo, y, y para mí es como muy apasionante ver los resultados que uno podía ver desde el lado de la audiencia, este, de ese efecto de crear unión, pero unión, de literal, ponerse la camiseta, ¿verdad? Que en este caso sirve un montón. Unión sobre un propósito. Eh, contanos un poquito sobre ese trabajo. ¿Cómo fue el proceso de construir eso, de, de llevar a, a, hacer, a la marca a hacer ese factor de, 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 de construir vínculos?
1: Mira, un, un tema, bueno, obviamente después de, como digo yo, después de empujarle las marcas a la gente por más de 20 años, de cuando te topas una marca que la gente está dispuesta a tatuarse en el cuerpo, pues entonces es más fácil partir de ahí, ¿verdad? Es más fácil partir de una marca que la gente ama, eh, de, pues más allá de la razón, ¿verdad? Porque vos podés cambiar de colegio, puedes cambiar de, de trabajo, puedes cambiar hasta de esposa, de esposo, de hijos. Los
0: hijos no, ¿verdad? <risa> digamos que, que la, puede, la, puede crecer la base, la base puede crecer <risa>
1: eso sí pero digamos que equipo de fútbol es muy difícil cambiar ¿verdad? Ah. o sea es muy difícil que la gente eh, entonces es un amor realmente casi irracional y además ah. este yo sí creo que cuando uno tiene eh, del lado de una res, del lado de una oportunidad hay una gran responsabilidad es, entonces sí. eh, creo que cuando y, y, y lo digo desde todo, desde todo punto, desde, desde, el, desde el privilegio de, de, de ser mujer en, en, es, en este mundo y en esta época y en, en, en estas circunstancias, lo digo desde de posiciones que tal vez sí es cierto que está uno en, en, en un lugar de privilegio y tiene que, junto con eso viene una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué haces con esa responsabilidad? Bueno, tienes una marca, el 80% del país sigue el fútbol, por ejemplo. Eh, tenías una marca que, que, que la gente está dispuesta a muchas cosas por ella, ¿verdad? Entonces creo que es la comprensión de, de, de eso lo que nos hizo tal vez empezar a dibujar, ¿verdad? La marca desde el punto de vista eh, de más mercadológico. Yo sí creo mucho, y así como hablaste de la comunicación al inicio, que normalmente los líderes llegan y hacen sus estrategias y después, bueno, llame a la muchacha de, de comunicación para que le haga el comunicado, llame a la chiquita de mercado para que le haga la campaña, ¿verdad? Eso realmente no, o sea, menos hoy en día, o sea, mercadeo es el negocio, ¿verdad? Y la comunicación es el negocio, entonces esas dos partes deberían de estar desde el inicio en la formulación de la, del negocio, de la marca en este caso, ¿verdad? Y de cualquier marca en realidad que, vayamos a, que vayas a dibujar, tienen que estar en la mesa de discusión de negocio, de la formulación del producto, de, de, ¿verdad? Porque, porque si no que era realmente como un añadido, ¿verdad? Como, como era antes, en los modelos de producción usted producía y luego ya veía ver quién le hacía la, el, el mercadeo al producto o quién, quién le hacía la publicidad. Entonces creo que este, el traer esos elementos desde el inicio es, es crítico, ¿verdad? Es crítico porque estás en la construcción de algo muy, muy relevante. Y luego, el, 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 volviendo al tema de, de, de cómo armar una estrategia de comunicación, digamos, en una marca donde efectivamente tenés una conferencia de prensa todos los días, eh, creo que lo más importante fue eh, estructurar una, eh, un, una, una estrategia de vocerías. Y las vocerías es quién habla, qué dice y qué no dice, ¿verdad? O sea, entonces, eh, y, ¿y quién dice qué? O sea, ¿quién va a hablar en qué tema? Yo estuve cinco años en Zapriza, amo el fútbol y ahora soy más futbolera que antes, pero te puedo decir que yo nunca di una alineación. O sea, nunca y me vas a ver y puedes agarrar mi Twitter o puedes agarrar cualquier cualquier digamos red social y yo nunca voy a hablar de algo técnico desde el punto de vista futbolístico porque es muy irresponsable ¿verdad? o sea yo hablo de los temas que yo conozco ¿de qué? de la negociación de un patrocinio ¿de qué? de, este, de la proyección de la marca futuro ¿verdad? o sea y, y eso fue muy importante porque por ejemplo si, si tienes el presidente de una organización hablando de comunicación bueno el presidente debería traer las, las buenas noticias debería siempre comunicar eh, lo, la, las, las cosas buenas las cosas lindas las cosas estratégicas pero no bajar digamos y, y eso pasa mucho con el fútbol y creo que pasa en otras empresas también que bajan digamos a discutir con un aficionado ¿verdad? un presidente discutiendo con un aficionado como que no ¿verdad? este el, el, el tema del de rol que tiene cada persona en la organización desde el punto de vista de comunicación es muy importante eh, de vuelta, digamos, a un negocio como Oxígeno, que, que, que me está tocando liderar, que estoy muy feliz en esta nueva etapa y, este, y tal vez ahora podemos conversar un poquito más de sí, eso, sí, pero sí, por sí, ejemplo, sí. el hecho de que la gente sepa de que, eh, que no pueden hablar de la marca o, del, o de la organización, sin tener el criterio, ¿verdad? Pero entonces, bueno, ¿cuáles son los voceros? ¿Verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es la estructura de vocería? ¿Y quién sí puede hablar de eso? ¿Y quién es el mejor comunicando eso? ¿Verdad? Porque hay mucha gente que puede tener el contenido, pero no tiene la forma. Y cuesta, a veces, hay que, hay que llevar a la gente a eso. Hay que llevar a la gente a que... A que comprendan cómo comunicar, ¿verdad? Porque, porque, como te digo, a veces sí, a veces tienen el contenido, pero en la forma se nos quedaron, ¿verdad? Y, y a mí
0: me tocó a todo. <risa> me imagino. Es súper interesante esto que decís y yo, bueno, yo con mi lectura, que siempre, ¿verdad? Yo, yo pensando siempre en estos temas de los vínculos entre las personas y la cultura organizacional y estas cosas, me parece tan interesante esto que decís en el sentido de que Cuidado con las vocerías y con las cosas que cada persona dice porque, ojo, las palabras importan, el contenido importa, la sustancia importa y, y, se, y se crea o se destruyen vínculos, ¿verdad? De confianza por alguien que... Digamos que hasta bien intencionadamente, digamos que, ¿verdad? este eh, Puede alguien con la mejor intención decir algo que, que realmente maltrata mucho el vínculo con un colaborador, un cliente, un, qué sé yo, alguien alguien como relevante, ¿verdad? En, en el contexto. Uh -huh. y, y, y eso me parece súper este, interesante y bueno. Tal vez, como para sacarle un poquito más el jugo al tema del de, de Saprisa, que yo, eh, este, viendo mucho tu trabajo también en, en, en el Saprisa sí. eh, y las cosas que, digamos, desde la audiencia, desde, desde ver en tus redes sociales, etcétera, sí. me parece que eh, eh, vos, como líder del de Saprisa, digámoslo de esta forma, como una persona del, del equipo de liderazgo del de Saprisa, ¿verdad? en tu rol, obviamente no metiéndote en temas técnicos, sino en lo que sí te, te tenías que, que hacer cargo, ¿no? Eh, y hacia las audiencias. Siempre una gran coherencia tuya en, en, en tus mensajes, en tus acciones, de, lo, de los valores que quería representar esa marca, ¿verdad? Este Me parece que, eh, y, y, y es que considero que justamente ese cuidado de, de, de la comunicación, de que los líderes tengan conciencia de que la comunicación puede ser una gran herramienta para ellos. Entonces, eh, quizás eh, que, quería, quisiera preguntarte, cómo, cómo ¿qué opinas de que la comunicación verdaderamente pueda pensarse como una herramienta de liderazgo? Y que, por ejemplo, no habría que escatimar esfuerzos en dar entrenamiento de comunicación a los líderes, ¿verdad? Y en estas cosas que decís, que, cómo, ¿cómo explicar mensajes? ¿Cómo hablar de ciertos temas? ¿Verdad? A veces pensamos supongo que pensamos que eso no nace aprendido, pero no sé si no nace aprendido, no nace aprendido. Sí, yo creo
1: que no, nadie nace aprendido, yo creo que sí hay un, hay, aquí tengo a mi hija que es psicóloga, entonces ya me está diciendo. <risa> Muy bien, <risa> La que me, me una regula. más para el
0: equipo, <risa> excelente.
1: Este, eh, vamos a ver, el, el tema, o sea, yo creo que hay, hay sí hay, gente que nace tal vez con, o, o que tiene una facilidad natural para ciertas cosas, pero todo en la vida se puede aprender, ¿verdad? El tema es esa curva que, que te toque y el saber eh, llegar ahí, ¿verdad? El, el qué es lo que se necesita para llegar ahí. Ay, dijiste una cosa importante que es cómo eh, uno como persona y, y cómo, cómo conjugás con la marca que representás y esa parte es muy importante. Yo sí creo que al final, nosotros somos una sola persona. Yo me acuerdo hace muchos años le decían a uno, eh, cuando usted llega aquí, usted no trae nada de la casa, ¿verdad? O sea, usted entra por la puerta, o sea, eso era en los ochenta sí, o noventa. Sí, Entra por la puerta y usted ya es otra persona. Vida personal guarda. en la casa, exacto. Exacto, y yo no creo eso, yo creo que somos una sola persona y, y andamos puesto todo lo que hemos vivido, lo que yo, lo que sí, el pleito de la mañana con la chiquita, eh, ¿verdad? Que tuviste que conectar a la hora que hay, no sé cómo hacen la gente que tiene chiquitos pequeños, honestamente, gracias a Dios la mía tiene 22, porque si no ya lo hubiera tirado por la ventana, como han hecho seguro los vecinos de mi casa, que parece a veces que andaron de suelto. Pero, en fin, este, yo lo que creo es que el tema de la, de la, de la comunicación en, en esas áreas, ¿verdad? O sea, el, el, el cómo vos sos una sola persona, el cómo vos uh -huh. representás esa marca, uh -huh. es vital. Porque por eso es que hay mucha gente que no se siente, eh, o no se siente privilegiado de estar en su puesto, o no siente, no siente la marca, o no siente la organización, y eso se nota, de ahí para abajo se nota, ¿verdad? Este, a veces hay que tener mucho, mucho cuidado con los cambios estructurales que se hacen a veces eh, y de pronto no sé, te ponen en una posición que para vos es, un, es que te bajaron de posición y no te subieron de posición pero entonces eh, ¿qué, ¿qué estás comunicando ahí? o sea, que tenés a la gente correcta en el puesto correcto y eso para mí es súper importante, o sea, yo creo que Hoy en día, las empresas, y ya me estoy desviando de tema, pero es, que no, no, me... es el todo. Está el mismo tema. Es el mismo tema. Okay. Uh -huh. este, yo creo que hoy en día, o sea, vamos a quedar, no sé, con menos del más del 30% de desempleo. Entonces, yo pienso que las empresas hoy estamos obligadas a tener, y volviendo a la analogía futbolística, el mejor delantero, el mejor volante, el mejor contención, el mejor defensa, el mejor portero. O sea, tenés que tener a la mejor persona en su puesto y, y, y yo creo mucho en eso de reventar el talento. O sea, es decir, ¿hasta dónde vamos? a, ¿Cómo hacemos para que las personas que están en la organización estén dando, están a su máximo potencial? No nos sirve nadie a media, a media hasta. No, 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 eso no, 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 no es productivo, no, no, es, no es coherente, digamos. Y entonces yo sí creo que eh, con más razón hoy en día, de cara a esta situación que estamos viviendo, tan extraña, tan compleja y tan llena de, de, de excentricidades, ¿verdad? tenemos que ser mucho más eh, objetivos en, en, la, en la selección del talento, ¿verdad? en la gente que realmente te va a dar, la, o sea, la gente que está dispuesta a sobrevivir una pandemia desde el punto de vista emocional incluso, o sea, es que, y, o cómo le damos las herramientas a la gente para poder pasar esta crisis de alguna u otra manera, o sea, qué herramientas podemos darles, para que, para que sí efectivamente logren pasar por esto, o quitémosles el ruido del miedo, ¿verdad? Por lo menos temporalmente, porque miedo todos tenemos, es decir, eso no, pero no podemos trabajar con miedo porque el miedo paraliza, ¿verdad? Entonces, todo eso también es comunicación, el que comunicas a quién, cómo, ¿verdad? La forma en que llegas, por eso te decía al inicio, la forma en que uno llega, por ejemplo, ahorita, nosotros estamos con un, un con, con una, eh, con un reto enorme de oxígeno, ¿verdad? De tratar de tra traer al mejor inclino posible para que la mezcla sea la mejor mezcla posible este, porque creo que Oxígeno tiene el potencial de ser un landmark en el país ¿verdad? o sea de, no, no necesariamente solamente para la comunidad de, de, de heredia que además que sí somos un, jugamos un rol muy relevante pero cómo hacemos que la gente llegue ahí bueno okay. la forma en que nosotros lleguemos el, a quién lleguemos cómo le lleguemos eh, para que venga por ejemplo a, 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 para, para yo traerlo a, a negociar es muy importante, a veces eh, podemos vernos, eh, no sé, podemos vernos o, o, o no interesados o desde una actitud de, de la arrogancia, yo creo que hoy en día no se vale ser arrogante en estos momentos de la vida, ¿verdad? O sea, hay, hay, ciertos, valor, hay ciertos nuevos valores que hemos ido incorporando, creo yo, en esta pandemia. Que, que, que creo que, que, que y llegaron y vinieron para quedarse ojo, uh -huh.
0: vinieron para quedarse uh -huh. si no se citas... asumen y si no se asumen puede ser un, un gran problema para los que no lo asuman que esto ha cambiado y está es. cambiando uh -huh.
1: estaba viendo un estudio bueno este, hicieron un, un, varios estudios del consumidor de los últimos seis meses y uno y una de las una de las conclusiones que me encantó es que dice los que probaron el atajo no volverán a la avenida uh -huh. verdad los que probaron el atajo no volverán a la avenida y eso significa muchas cosas, o sea, si yo probé un atajo no voy a volver a la avenida, hay cosas que, que vinieron para quedarse, por ejemplo, si yo, hay, yo antes iba a hacer las compras, no sé, al automercado y ahí compraba la fruta y la verdura, ahora, eh, bueno, nosotros tenemos un proveedor de verduras que nos trae unas, unas, una, una sandía que tengo que compartir, o sea, que desde este momento es compatible con toda la comunidad, porque si no se pudre, pero bueno, el punto es que por 7.500 colones a la semana, tengo toda la verdura y toda la fruta y me la vienen a dejar a la casa, y es de mejor calidad, ya yo probé el atajo, no vuelvo a la avenida, probablemente no sé si vuelvo a, a, a un supermercado a comprar la fruta y la verdura, entonces ese tipo de cosas son las que tal vez los líderes tienen que tener, como los, el oído puesto, <ríe> tal vez como estar un poquito eh, con ese oído ahí eh, alerta, ¿verdad?, para tomar decisiones de negocio diariamente, porque hoy son decisiones diarias las que tomamos, y la construcción de esas decisiones es el futuro, o sea, el, el, ¿verdad? la suma de todas esas decisiones es, lo que hacemos hoy es lo que define cómo, cómo estamos viviendo la vida, ¿verdad?
0: Entonces, okay. este, ya me fui de right Totalmente, thing. no, me encanta el giro que diste, porque, y, y a, para hablar un poquito más de, de este nuevo reto en el Estás ahora al frente, ¿verdad? Eh, es, estás ahora como gerente general de Oxígeno. Contanos un poquito para quienes nos escuchan qué es Oxígeno, ¿verdad? Para eh, ¿De qué se trata Oxígeno? ¿De qué se trata este, este nuevo desafío que has aceptado? ¿Y qué pueden esperar tus clientes y tus colaboradores? ¿Qué, qué, qué pueden esperar de vos? Bueno, <risa> creo que es un reto espectacular, o sea, es un activo maravilloso,
1: creo que hay que explotarle este, muchas, muchas aristas, estamos en este momento en, en proceso de construcción, en construcción de una estrategia, de una estrategia que nos permita eh, pasar este, este momento, ¿verdad? Eh, por dicha tenemos un pensamiento muy a, a largo plazo y eso me gusta, yo creo que uno construye en el corto plazo los pedacitos que puede, pero siempre con la mirada puesta en el largo plazo y eso este, me gusta mucho de los líderes de, de Costa Moras, que, que, que nos ponen la, la, la barra muy alta, ¿verdad? Entonces, este, y mucha, mucho espacio para crear, también hay, hay mucho espacio para crear, para proponer ideas, eh, y, y eso es un poco lo que estamos construyendo en este momento, una estrategia, digamos, a, a mediano y largo plazo para poder darle a la gente, y, 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 y sí que queremos jugar un rol importante en la comunidad de redes. yo creo que eso es, eso es importante, eh, Probablemente vamos a empezar a desarrollar pequeños eventos para pequeñas audiencias o para intereses diferentes de las audiencias, no tanto eventos tan masivos sino eventos más comunitarios. Que eso es también una tendencia a nivel mundial que estamos leyendo eh, y hemos eh, construido mucho a nivel de a, a partir de la tecnología, a partir de, de entender que que, que la, la analítica, verdad, para, sirve para tomar decisiones, sirve para, o sea, es es como lo, los datos, muchas empresas tienen un montón de datos, ¿verdad? Pero la data queda ahí, ¿verdad? Entonces, como cuando uno hacía los estudios y se iban acumulando los estudios uno encima de otro, se iban empolvando y nadie los accionaba. Al final, la data es para accionar, la verdad. Entonces, se habla mucho del business intelligence y de, de todos estos temas, uh -huh, pero realmente uh -huh. lo más importante es qué me dice la información y qué hago yo con eso. Uh -huh. Hemos hecho un estudio súper interesante de tendencias de, de, de lo que está pasando a nivel de centros comerciales y cruzamos esos, esas tendencias con las tendencias del consumidor este, y hemos tenido varias fuentes, tenemos como ahorita como seis o siete fuentes diferentes de cómo, de hacia dónde va el consumidor. Y entonces,
0: todo eso, ese conjunto, digamos, de, de, de información. De insumos, eh, claro, porque además insumos. en un momento en el que tanto está, todo está eh, eh, cambiando tanto y pues hay, hay incertidumbre, pero es, me parece sí, definitivamente un desafío súper interesante. Si no me equivoco, es la primera vez que tenés un cargo de gerente general, ¿cierto? Sí, es la primera vez. O sea, sí, y qué estaba... significado tiene para vos eso, porque ahora ya no es solo verdad la parte de comunicación externa, mercadeo, eh, marca, sino ahora también eh, pues ahora todo hay todo un componente de, de, de ser eh, la cabeza de toda una organización. Eh, la gente tendrá muchas expectativas para con vos, sería lo natural, obviamente. Este, ¿Qué significa para vos es, es desde ese punto de vista. Eh, significa creo que de, el
1: reto más lindo la verdad que me que, que y, y, y significa vamos a ver hay, hay muchas muchas respuestas para esa pregunta uh -huh. eh, hay un equipo realmente maravilloso desde el punto de vista de talento de, de académico este de personas que, que hay en la organización están preparados. Uh -huh. muy exactamente están preparados para para muchas cosas eh, yo digamos que en Zaprisa sí era responsable pues del 90% de los ingresos entonces ya la parte de los ingresos sí la manejaba, no era solamente mercadeo sino que era comercial, más mercadeo más comunicación, ¿verdad? obviamente en, en una empresa en que la comunicación era el, día, el pan de todos los días pues hoy toma otro, otro, otro punto, entonces creo que es, o sea otro, toma otro, otro espacio, aunque no deja de ser importante siempre, como, como hablamos desde el inicio pero sí, el reto más importante tal vez es de, sí, voy a hacer la última responsable de todo lo que ocurra desde el punto de vista de estado de resultados, de, de ingresos y, y gastos este, y ese tal vez es el reto más, más grande para mí, pero tengo un equipo de verdad de sobra talentoso para, para llegar y estoy aprendiendo todos los días o sea, yo digo que estoy este, activando todas las conexiones neuronales con, con las reuniones que tengo con la gente eh, de la que me estoy rodeando y, y creo que es un lujo, un lujo de equipo tener este para tener a cargo y, y creo que darle vuelta es, es viable, es, es la verdad que nos ilusiona muchísimo, estamos, creo que, que, que lo más importante en estos momentos traer a la mesa es la ilusión, ¿verdad? Este, y es de las cosas más complicadas porque cada uno dentro de nuestro metro cuadrado está viviendo su propia, su propia pandemia, ¿verdad? O sea, es decir, la pandemia nos atacó, atacó el mundo, ¿verdad? Yo creo que esto nos obliga también como, como a una meditación mundial de, de muchas cosas, de acomodar valores. De, y, y yo creo que parte de la empatía, y volviendo al tema de la comunicación, es bajar a ver cómo está la gente. Yo pienso mucho, yo pienso que eso es súper importante, estar siempre eh, sintiendo cómo, cómo está la gente, a dónde está, cómo, cómo puedo yo ser un catalizador para, que, eh, para, para aprovechar ese talento de la mejor forma posible y cómo entender, digamos, la, eh, la posición desde, desde, la, desde la empatía, ¿verdad? Cómo estamos, cómo estamos las personas, y, y por eso sí, siempre estoy tocando base con todos y les pregunto cómo se sienten, este, no sé, en, este, en estos días les, les mandamos un, un, una, un detallito, ayer de he hecho a, a todos como, como unos quequitos, un detallito como dándole gracias por estar acá, ¿verdad? Porque gracias por estar dando lo que están dando, hay gente que está limpia. Eh, verdad desde el equipo de limpieza, movilidad, este y bueno y, y ya puesto más más este desde el punto de vista profesional pero, pero cada uno está ahí en, en, y tenemos nuestro nuestro propio eh, nuestra nuestra nuestro propio ejército digamos de alguna manera que son los que están todos los días
0: exponiéndose a pesar de la, de la situación que vivimos claro bueno qué he dicho Eso es porque eh, eh, una persona líder que venga a reconocer los talentos, a, 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 a apreciar el, el equipo de trabajo, el trabajo en equipo, a, a, a tener empatía y escuchar y, y a querer aprender es exactamente lo que, de lo que la gente necesita y los equipos necesitan, de verdad que qué buenísimo, y, 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 obviamente estoy segura de que, de que vas a, a lograr plasmar la, la visión que tenés porque es la energía que tenés de mujer eh, campeona y, y ¿verdad? Eh, y hablando de este tema, que es un tema que, que, que nos apasiona muchísimo, que es el rol de las mujeres, el rol de la mujer en la sociedad. Me gustaría hablar un poquito de esto, del liderazgo femenino. Y, y bueno, vos, eh, volviendo un poquito a, a, digamos, a tu experiencia en esa prisa, eh, me parece que una de las, de las cosas, eh, de las tantas cosas tan importantes, que, que tuviste la oportunidad de, de crear y de dejar como legado fue justamente lo que tenía que ver con eh, eh, el impulso al fútbol femenino, ¿verdad? Y que es una cosa tan simbólica y tan significativa, eh, más bien algo tan significativo para también la causa de género, ¿verdad? Entonces, nada, contanos un poquito sobre eso, el eh, liderazgo femenino, el fútbol, eh, la experiencia que tuviste, este...
1: Vos sabes que yo pienso que, que, vamos a ver, el tema de, de género es todo un tema. <risa> este, y, y una de las cosas que he aprendido últimamente es, eh, en, en ese sentido que me costó, porque no, normalmente no lo, no lo hice y no lo viví así, es eh, que agresión con agresión no funciona, ¿verdad? Entonces, eh, es más como, como la compasión, tal vez sería lo mejor, eh, desde la compasión poder hacer el cambio o, o, o generar el cambio que, que buscamos. Yo siento que eh, a veces nosotros o sea, nosotros como mujeres nos hemos victimizado mucho, yo, yo, yo soy la, la primera que, que, pucha, que sí, me, he vivido todo tipo de agresión, verdad, o sea, so, eh, agresión psicológica, agresión laboral, eh, todo tipo de agresión, y eso que soy algo, eh, o sea, por lo menos me, me defiendo, trato de defenderme, pero han habido otros momentos en que no me he podido defender. Y creo que eso es una realidad eh, con la que vivimos, así como un hombre no sabe lo que significa salir a correr y, y tener que pensar cómo nos vamos a vestir para ir a correr, este, o si vamos solas o acompañadas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que eh, hay mucho por hacer, o sea, hay mucho por... por vamos a ver, hay un trabajo de educación que tenemos que hacer en conjunto como, como, y, no es, y no es como género sino también como sociedad, ¿verdad? o sea, es como, ¿cómo nivelamos ese conocimiento a la gente? a mí a veces me pasa, ¿verdad? que uno dice, bueno, esta persona tiene, no sé 70 años, ¿dónde nació? ¿dónde creció? y, y ¿cuál fue su situación que lo hace a él, digamos, tener hoy una actitud machista, por decir algo? este, son... De ahí, son situaciones que desconocemos, pero yo pienso y por eso a veces sigue sí, el, el tema en Twitter, a veces me meto y hablo del tema, pero es sobre todo desde, desde, de ahí, si tenemos que ir de uno en uno, educándolos, hagámoslo, ¿verdad? Eso es como la chiquita que salva, salvaba las, las estrellas de mar en, en el mar y iba de uno en una. Este, y sí, o sea, si tenemos que ir de uno en uno, de uno, en uno para nivelar el tema este, y, y por lo menos promover algún tipo de cambio. Yo creo que, que con eso nos podemos ir, ir un poco más tranquilas, ¿verdad? Lo que no se vale es no hacer nada, lo que no se vale es, es que, tampoco victimizarse, no me gusta. La, la posición de, de la victimización me parece que es, es como el camino fácil, es como el camino... Eh, es como el camino de, 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 de volver con agresión
0: la agresión que nos han, dado, nos, nos han hecho históricamente. Entonces, sí, no es, es no cambiar el, el rumbo, la trayectoria, digamos, que tiene, que tiene la, la situación. Por eso es que me parece que la liga femenina de fútbol sí. es tan buen, eh, como, como tan buen escenario, digamos, para, para crear una transformación en la conciencia, ¿verdad?, país, porque, bueno, el fútbol, por supuesto, se, se ha asociado más tradicionalmente a los hombres, a un, de, un deporte de, de hombres. Este, pero el trabajo que hicieron, digamos que lideraste vos, en conjunto con otras mujeres también de los otros clubes, eh, con, con la fue la fue la antepasada, si no me no me equivoco, bueno, no no, no soy tan buenas siguiendo exactamente ahora con la pandemia bueno se trastornó totalmente la, las temporadas de los campeonatos etcétera pero pero hay una hay uno de los de los, de los eh, eh, torneos que, que exactamente no me acuerdo si fue hace un par de años o un año pero fue es decir iban más masas de gente a los estadios a ver a las muchachas jugar y una cosa que digamos el resultado fue muy notable y, y poder entonces presentar a las mujeres como iguales, muy buenas jugadoras, con partidos excelentes, eh, levantando adrenalina, igual que los muchachos en los equipos, ¿cierto? Y empezar, eh, incluso circularon algunos comentarios de, ve, juegan como casi, a los hombres, ve, juegan casi como las muchachas, ve, deberían jugar como ellas. Ya uno empezar a ver ese tipo de comentarios, ¿por qué no juegan como ellas? Es, es, es mucho decir, ¿verdad? Y, y tuviste un rol muy importante en que eso pasara este en, en, con, con un conjunto de, de personas estoy segura pero pero ¿qué, qué fue lo que que tocó hacer? ¿qué fue lo que hicieron? ¿cuál fue la clave para que pudiéramos empezar a ver todos esos efectos y resultados y que seguirán?
1: Sí, yo creo que mira, empezó a raíz de eh, primero tener un equipo que, que cuestionara de cuestionar el tema, ¿verdad? O sea, tener alguien como un Diego Picado, que fue este, el, que, el que empezó a ir a los, a los partidos, a los entrenamientos de las chicas a las 5 de la mañana mm. eh, y entendiendo que había que pelear por las canchas, ¿verdad? Entendiendo que este hubo es decir, había que cambiar mu muchas, muchas mentes, ¿verdad? Desde el punto de vista eh, ideológico y desde el punto de vista estratégico, ¿verdad? El fútbol femenino no estaba en, en la estrategia, ¿verdad? Y ahí es donde a veces eh, la, las, las acciones se sobreponen a la estrategia. Y, y nosotros nos vimos envueltos, en, o sea, fue como muy, muy casual, porque venía el Día Internacional de la Mujer, y lo que sí yo desde el punto de vista del mercadeo, que siempre me ha molestado mucho, es que el Día Internacional de la Mujer y resulta que las marcas deciden vestirse rosado, y, y nos mandan perfumes, y nos mandan promociones, sí. y de hecho no, o sea, mandame, mandame una promoción y me das el, el
0: maquillaje otro día pero hoy no, ¿verdad? Porque hoy no estamos celebrando nada sino que estamos... Sí, la, las, formas, las formas que importan tanto en la comunicación sí. que, no, ah, que no... sí, sí.
1: Y además en ese caso, pues no, 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 venía, no venía el caso. Entonces empezamos a ver cómo hacíamos eh, y cómo hicimos un cambio, digamos, desde el, de, como fundamental, tuvo que ver con el hecho de, de decir tenemos que visibilizar la invisibilización de la mujer, ¿verdad? Ese fue como el, el, el objetivo que tuvimos detrás de la campaña y la campaña tenía que tener un efecto en la realidad. O sea, no era solamente decir Ay, visibilicémoslas. Entonces, ¿verdad? Entonces yo creo que fue, fueron varias etapas. La que yo me construí, o sea, la que nosotros construimos fue, ok, visibilizar la invisibilización de la mujer a través de una plataforma como el fútbol femenino, ¿verdad? Como el fútbol, ¿verdad? Donde vos llegas el uh -huh. 80% de la, de la población. Entonces, nos montamos sobre esa plataforma para visibilizar la invisibilización y lo que hicimos fue eliminarle la A a Saprisa durante un día. Me acuerdo que la campaña querían hacerla por una semana y yo, no, 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 chiquillos, esto no, es que una semanita no te aguante el aficionado sapricista, no te aguante uh -huh. una semana. Uh -huh. Hubo además muchos comentarios y luego, bueno, al final pusimos la A y lo que decíamos era, lo que no se nombra, no existe, ¿verdad? Por eso es que habíamos eliminado la A, o sea, jugamos con nuestro nombre, que era con nuestra marca, que era lo más de algo tan relevante como una marca y quitarle la A fue realmente muy poderoso y a partir de ahí empezamos una campaña que venía con acciones, lo que pasa es que fue muy curioso porque nosotros empezamos y visibilizarlas implicaba, bueno, de cerramos un contrato de, de derechos de transmisión con TEDEMAS, de, yo llamé a TEDEMAS y hagamos esto y démosle derechos de transmisión, y logramos cobrar por derechos de transmisión, entonces ahí también estaba la parte de los ingresos, porque esto es un negocio de ojos, ¿verdad?, al final, o sea, es decir, no podemos tampoco pretender competir con, un, un, ¿verdad? O sea, con una audiencia que tiene la, el fútbol masculino, y esa audiencia, lo que, lo que compran las marcas es la exposición a esa, a esa cantidad de gente, ¿verdad?, evidentemente el fútbol femenino no iba a tener tanta exposición, por lo cual las marcas iban a creer después. Entonces, era, yo, esa era, íbamos como por partes, esa era como el, la, la película que nos hicimos fue esa. Entonces, primero las visibilizamos, ¿cómo? Eh, con derechos de, compartidos, empezamos a crear, teníamos antes dos páginas separadas, no, no, en una sola, y nosotros lo yo no sé si ustedes se fijan en las redes de Saprisa. hoy es así, hoy juega Saprisa, masculino y femenino. Uh -huh. Entonces, empezó, digamos, el, el cambio desde la comunicación, ¿verdad? Uh -huh. Desde este, tener ese compromiso, pero también haciendo las cosas. O sea, sí, hay, hay que ir a firmar los derechos de transmisión. Hay, hay que lograr que Canal 7 ahorita está transmitiendo los partidos de fútbol femenino. ¿Cuándo eso pasaba? Nunca uh -huh. antes. Uh -huh. Y la segunda etapa, una vez que construía esa audiencia, según nosotros, la segunda etapa era que las marcas iban a sumarse. Nos pasó algo tan increíble que fue que en dos meses ya teníamos la audiencia, la gente empezó a ir a los estadios eh, y nosotros vivimos una final en el Morera Soto, donde yo estaba en el Morera Soto, ¿verdad? O sea, conocí el Morera Soto ese día, uh -huh. en una final de Zapriza en la Liga. Y el estadio lleno, y habían, es. y habían cobrado por la entrada, ellos cobraron, nosotros no habíamos cobrado, o sea, ellos lograron algo todavía más grande que nosotros, este, bueno, no vamos a hablar, estaban ahí en un momento futbolístico complicadillo, que no se les ha dado la 80 la entonces dicen, tenían que desviar un poquillo la atención, ya se me salió el morado. Pero bueno, el punto es que
0: vale, eh, vale. sí,
1: <ríe> sí creo que eh, en, ese, entonces en ese momento imagínate que se sumaron ocho marcas. O sea, nosotros íbamos a hacerle una conferencia de prensa a cada patrocinador y eran todas las semanas que había una marca, una marca, una marca y logramos en, en dos, tres meses por lo menos cubrir los costos de, que ellas generaban para ahora sí poder modificarles a ellas las, las condiciones, que espero que eso siga. Sí Sí, esa, es, esa fue una causa, digamos que sí, este, ya, de, no sé, la agarré sin que nadie me la pidiera porque fue como esas cosas que uno como que ve y, las, y de, 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 simplemente le toca agarrarlas, ¿verdad? Sí, me tuve, tuve situaciones complicadísimas, de, de, de negociaciones complicadas, de comprensiones, eh, el tema, volviendo al tema del machismo, este, hay muchas actitudes implícitas que no necesariamente son explícitas, eh, y... y, y y, y luchar contra eso para poder llegar a probar un punto y ¿vieron que es complicadillo es complicadillo o sea sí, sí tengo que decir que, que, que como hubo apoyo desde la parte digamos desde la presidencia y la junta directiva pues eso nos ayudó a bajar ¿verdad? pero luego a veces en el medio nos topábamos con, con retos complicados que, que creo que logramos este algunos sí los logramos eh, vencer y otros ahí están pendientes ¿verdad? Pero, pero creo que, que sí, sí las, eh, otra cosa que hicimos fue el tema de, eh, de montarlas a ellas como figuras, ¿verdad? También, o sea, hoy en día una Carolina Venegas, una Gabriel, eh, Valeria del Campo, este, digo, hay, hay chicas que están logrando, Gabriela Guillén está jugando en, en, en pucha, ¿dónde está Gabriela Guillén? Está en, ah, este... Noruega no Noruega es bola bueno este está jugando bueno, está en, en el extranjero país, ya par, imagínate sí ahí Daniela Cruz o sea es decir muchas chicas han logrado salir fuera del país han logrado incluso se movió al mercado de fichajes cosa que fue increíble o sea se empezaron a mover los otros clubes y yo todo bien o sea mi, mucha gente ¿verdad? Que, que se pone a vacilar de que nos están copiando no no o sea esto es un tema de, 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 de esto es un cambio social esto es un esto es un cambio eh, que, que, que merece que, que, que todos los equipos, ojalá que se las pelen y que por allá les estén pagando más, por supuesto que sí, o sea, ya, ya no es un tema de color, es un tema de, de, o sea, de color deportivo, digo yo, es un tema de, 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 de cambio social, ¿verdad? Entonces, este, eso la verdad que sí me, me, me da muchísimo orgullo y, y, y espero que continúe, ¿verdad? O sea, sí, espero que, que esa
0: inercia que, que llevábamos eh, se siga dando. Eh, así que sí. Magnífico, magnífico. Me parece un ejemplo magnífico de cómo un liderazgo con un propósito claro, con una estrategia que se armó aprovechando una oportunidad que se abrió, estamos escuchando, ¿no? que fue aprovechar cosas que iban surgiendo, pero entonces un liderazgo con un propósito muy claro, con una estrategia y haciendo un uso cuidadoso de la comunicación pensado ¿verdad? aplicando la, la, la comunicación como un instrumento de cambio también y de mover voluntades, entonces, bueno y además para una causa que es este, ¿verdad? la causa de las mujeres en la sociedad y para mí, así, corazoncitos en los ojos no me pueden ver, pero corazoncitos en los ojos un excelente ejemplo de, de, de cómo uno puede hacer cambios, transformaciones y mover voluntades y unir voluntades eh, usando nuevamente estos elementos, el liderazgo, la comunicación y el propósito y bueno, ya para ir, ir cerrando y, y, y dejarte, dejarte ir a tus eh, siguientes responsabilidades este, quizás, no sé quisieras compartir algunos consejos finales para las personas que nos escuchan a partir de, de los retos que tenés ahora para adelante y, y todas tus experiencias, ¿qué, qué te gustaría eh, compartirle como consejos a quienes nos escuchan como líder eh, en estos tiempos complejos? Para estos tiempos yo creo que, que, que hay
1: varios, varios ingredientes digamos que hay que tener como, como, como presentes. Eh, número uno, la empatía, ¿verdad? La empatía este, desde el punto de vista... De, de, de real y genuinamente ponernos en los zapatos de las personas tanto de los clientes como de como de nuestros empleados que son los que los que hacen que, que vayan a suceder las cosas eh, el otro es lo que dije hace un ratito me parece que es eh, tratar de generar ilusión ilusión por algo ilusión de, de un sentido de pertenencia un sentido de que de que sos parte de un grupo o que sos parte de un equipo que va a lograr cosas ¿verdad? Eh, porque si, si nos ven como, como o, si, o si vemos a la gente como, como, como personas funcionales, nada más para un, un trabajo, ¿verdad? No, 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 estamos, no, no vamos a movernos, ¿verdad? Eh, yo creo que es importante que la gente tenga espacios de esparcimiento, creo que es importante promover esos espacios de, de esparcimiento, que, que se vea bien que estás trabajando los que puedan irse a trabajar desde la playa o desde una casa de una montaña, o que las empresas den esas posibilidades a los empleados para poder este, sacarlos de sus casas. No todas las casas son iguales, ¿verdad? Cuando decimos que quédense de su casa o trabajen de su casa. Uh -huh.
0: Escucha,
1: es, es, es complicado. Eh, y, y pienso que, que, que lo más importante es que la gente se sienta parte de algo, ¿verdad? Que la gente se sienta parte de ese equipo y, que, y qué posición juega, digamos, hay que, hay que dar, decirle claramente que usted, es, que usted es volante o que usted es defensa central, ¿verdad? Eh, porque el rol que le demos a las personas en los equipos de trabajo es el que, o sea, el, el, lo que va a hacer que sucedan las cosas, ¿verdad? O sea, el que, va, el que, va, el que hace que suceda la magia, que donde, donde sucede la jugada realmente y, y, y podamos de meter el gol, ¿verdad? Si lo hacemos desde el punto de vista... Eh, si hacemos la analogía con el fútbol, pero, pero sí creo que, que eso es, eso, en estos momentos los líderes tenemos que ser muy, muy cautos también, muy, eh, muy humanos, o sea, hoy la humanidad es, es necesarísima, ¿verdad? Este, entender si hay una persona con, una, con algo particular, con una situación particular que está pasando y cómo podemos apoyarlo, eso, esa lectura de, 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 de las personas es importantísima. Eh, y, y darles una, una meta clara. Yo creo que todo el mundo tiene que tener, saber para dónde va, ¿verdad? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que estamos construyendo en conjunto, ¿verdad? Y cómo, cómo las personas se sienten parte
0: del equipo que, que tiene que lograr esas metas. Entonces yo diría que por ahí, más o menos, uh -huh. es lo que, lo que señaló. Me, me encanta, no puede ser mejor dicho, totalmente. Aquí tomamos nota. Y, y muchas gracias de verdad, Marcela, por acompañarnos, por estar dispuesta a compartir tus experiencias así, hasta los desafíos. Eh, muchísima gente te sigue, te, te admira, igual que yo. Y, y, y hemos aprendido montones con, con, con este rato en que nos has contado. Este, estoy segura de que vas a tener un impacto muy importante en gente que está en este momento queriendo también tomar decisiones. Y, y, y ya saben entonces ahora que... que precisamente con todos estos consejos que nos estás dando y, y las experiencias también exitosas en tu trayectoria como ejecutiva, como comunicadora y ahora como líder de una organización tan importante, pues son un gran ejemplo, te vamos a seguir, te vamos a, a continuar persiguiendo para seguir aprendiendo de vos. Sí, tal vez sabes que algo que se me olvidó decir, creo que
1: Dale. es un momento para ser genuino, es un momento donde, donde ser genuino es súper es importante y eso aplica para la comunicación, aplica para el liderazgo, aplica para la forma en que, en que nos movemos y lo que sentimos y lo que es importante transmitir es ese ser genuino porque eh, cada vez, la gente cada vez menos eh, se va a creer, digamos, discursos acartonados o discursos eh, políticos. Mm -hmm. no felices, construidos muy construidos, sí, sí, sí. No, Sí, exactamente, cosas muy elaboradas y cosas que, que, no, que no son cercanas a las personas, ¿verdad? Entre más, entre más sencillo el mensaje, entre más, ¿verdad? Menos es más, la, la simpleza, pero, pero la gente, el ser genuino es de las cosas más
0: relevantes que yo rescataría para estos momentos eh, en que estamos cantar, muchísimas gracias es gracias a quienes nos escuchan también por, por dedicarnos este rato, gracias también a nuestro equipo productor en Divergente y en Factor Humano por supuesto por estar siempre al pie del cañón nosotros buscando a los líderes que son las voces más relevantes en el país para que nos cuenten sus experiencias que estén muy bien y nos escuchamos en la próxima, hasta luego gracias